0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes. O podcast tem sistemas familiares internos. Este é mais um episódio de uma série de conversas em língua portuguesa com e entre psicoterapeutas. Estão hoje na companhia Pedro Moraes e Sandra Guerreiro, ambos psicólogos clínicos e psicoterapeutas com formação em IFS. Iremos, em conjunto, guiar as próximas conversas que esperamos que sejam inspiradoras. E hoje damos as boas-vindas à nossa colega Vera Barroso. A Vera é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, tem formação avançada em Neuropsicologia e Psicoterapia. É terapeuta certificada em Sistemas Familiares Internos e tem participado em diversos treinos como formadora assistente deste modelo. É também terapeuta formada no modelo EMDR de nível 2 e, entre outras formações, realizou o quarto curso de doenças do comportamento alimentar realizado na Faculdade de Medicina de Lisboa, promovido pela Sociedade Científica do Núcleo das Doenças do Comportamento Alimentar. É membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e trabalhou em diferentes contextos, desde o escolar, institucional e hospitalar. Nos últimos anos, apenas dedicada à clínica privada, e nos últimos quatro, apaixonada pelo projeto clínico da Pessoalmente. Adicta de música, praia e de conhecer pessoas.
1: Olá Pedro, olá Sandra.
2: Olá Vera, bem-vinda. Podes então começar por nos contar um, o que é que te levou a escolher aqui o tema de perturbações alimentares e como é que te aproximaste desta área de intervenção?
1: Como é que me tenho vindo, a, no fundo, a, a aproximar? Não é? Este tema tem sido, na verdade, uma realidade muito presente e transversal no meu trabalho enquanto psicóloga porque ao longo do meu percurso tenho tido felizmente a oportunidade de trabalhar em diferentes contextos e com diferentes populações, desde crianças a idosos, e, e de certa forma e de formas muito distintas as perturbações alimentares têm estado presentes em, todos, em todas as faixas etárias. E, e depois também porque todos nós comemos e porque todos nós temos uma relação com a comida e com o corpo, a maior parte das pessoas tem algum tipo de preocupação desta dimensão e mesmo que sejam só preocupações e não assumam a configuração de uma perturbação alimentar, a verdade é que partes restritivas, partes obsessivas, partes compulsivas, são sempre visitas muito assíduas na consulta de psicologia.
0: Ok, fiquei, fiquei até admirada, Vera, com o facto de nos partilhares que as perturbações alimentares são transversais em todas as faixas etárias. É curioso, muitas vezes associamos-me mais ao contexto da adolescência, não é?
1: Sim, desde crianças até idosos, sim. É, aliás, na verdade esse até pode ser um desafio no diagnóstico, não é? Nós ficarmos muito presos a esse estereótipo da adolescente anorética e, e não termos muitas vezes abertura e uma linguagem mais abrangente para integrar diferentes realidades e a verdade é que as perturbações alimentares elas existem em, em todas as faixas etárias e, e populações com características diferentes. Eu estava a ler há pouco tempo o uh, um, um estudo publicado pelo pelo Trevor Project que é uma que é no fundo uma organização para a promoção ajuda e promoção de aceitação da comunidade LGBT e, e onde se publicava que estudantes universitários transgêneros relatavam um, perturbações alimentares quatro vezes mais aproximadamente do que os, os colegas cis e, e isto muitas vezes não é, não é calculado, não é tido em conta no, no, no traço dos perfis e, e portanto a, cria algum atraso no diagnóstico eventualmente até no acesso ao tratamento. Portanto, é verdade que a ideologia das perturbações alimentares é, é complexa e, e tem que ser tida em conta quando nós, queremos, quando nós queremos, de alguma forma, explorar uh, e chegar
0: a ter mais pessoas. E falavas também que a alimentação faz parte do nosso cotidiano, não é? E de facto, quer na nossa cultura, quer em, qual, em qualquer cultura ou na grande maioria, a alimentação é um, é um ritual de prazer, é um ritual de conexão, é um espaço de partilha Perguntava-te, Vera, na tua opinião, como é, que, como é que a comida e o alimentar se torna o epicentro de uma perturbação?
1: Sim, sem dúvida, mas também exatamente por ser uh, uma fonte de prazer e de partilha e de conexão, ela acontece uh, dentro da relação com os outros e, e por acontecer dentro da relação dos outros isto é um fator que torna, é um fator precipitante, não é? Para isto ser o epicentro de uma perturbação, porque é na relação com o outro que o nosso sistema é muitas vezes posto à prova, ou seja, a forma como nós nos posicionamos no grupo, como experienciamos os contextos sociais, são muito determinantes. Nós… Sabemos que, e estava a dizer há pouco, não é, esta etiologia complexa da, das perturbações alimentares e que convém sempre ser levada em conta, esta multidimensionalidade, mas focando-nos mais nos fatores psicológicos, assim de forma muito simplista, nós saímos de casa para enfrentar o um mundo, entre aspas, com o nosso sentimento de competência este sentimento de competência pessoal e a é este valor pessoal percebido uh, que levamos para encarar muitas das expectativas sociais que são muitas vezes elevadas, o perfeccionismo, a crítica, a necessidade de aprovação e é neste enquadramento, que, que na verdade é um enquadramento muito específico de cada um que a experiência de uma situação traumática, por exemplo, pode pressionar o nosso sistema psicológico de tal forma que algumas partes tenham necessidade de assumir controlo ou uma presença extrema. Isto acontece na relação com o outro, como sendo muitas vezes a única forma de lidar com, com a situação.
2: Sim, percebemos um bocadinho aqui esse, esse contexto, não é? Qual é, por vezes, a função que, que essas partes podem assumir, não é, Numa, no nosso dia a dia e nesta relação com os outros. Também gostava gostávamos de ouvir um bocadinho sobre sobre também esta visão e o que é que trouxe de novo aqui a, o modelo IFS especificamente, sabendo que não é que as, que as perturbações alimentares extremas se apresentam como um dos quadros psíquicos com mais consequências tanto a nível físico como emocional, e também né, como um dos quadros psíquicos mais mortais. Né? E como resultado, o que é que nós costumamos ver é, é os tratamentos tradicionais uh, focarem-se aqui na, na, na eliminação, uh, tanto na eliminação como na estabilização do comportamento ou do sintoma. Né? Né? Pelo que sabemos, a IFS aqui sim uh, traz uma, uma abordagem e uma conceptualização bastante diferente destes casos, quer nos falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, sem dúvida, um, os tratamentos mais tradicionais e também até a forma como eu comecei a trabalhar uh, as perturbações alimentares têm, como bem disseste, é? este foco na, na eliminação do, do comportamento seja ele de controlo, seja ele probativo, seja ele compulsivo. E isto, de alguma forma, eu também levei para a minha prática clínica durante muito tempo, não é? Que passava muito por restabelecer hábitos de alimentação adequados, a restabelecer peso, normalizar horários, quantidades de comida, muitas vezes com autorregistros, muitas vezes com a introdução da, da pesagem semanal, isto acontece em muitos em, em muitos trabalhos conjuntos entre psiquiatria e psicologia, onde o psiquiatra pede por exemplo ao psicólogo para fazer a passagem semanal, a técnicas de exposição, a exploração dos pensamentos distorcidos, pronto. Um bocadinho isto, claro está, não abrange a complexidade do sistema porque ao focarmos um, na eliminação do comportamento ou das, das partes que estão associadas às perturbações alimentares nós estamos a esquecer ou nem sequer estamos a compreender um, a função e aqui é a função da, 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 da perturbação alimentar, estou a dizer no singular mas na verdade isto é um ciclo, não é isto é um conjunto de partes Aqui, de facto, a abordagem EFS entra de uma forma muito, muito diferente, totalmente diferente, porque passa de, de uma abordagem de iluminação para uma abordagem de criação de relação, não é? Quase fazer uma amizade com a perturbação alimentar e, e conhecer o papel que esta perturbação desempenha no sistema de cada pessoa. E, portanto, isto traz… Um olhar com muito mais curiosidade, em vez de crítica e em vez da geração de, de vergonha que normalmente é associada. Quando olhamos ou quando conhecemos cada uma das partes envolvidas no, nos ciclos da, da, da perturbação alimentar, das perturbações alimentares, nós conseguimos perceber que muitas delas uh, nem sequer estão relacionadas com comida. São, na forma, são uma forma de proteção e alívio, como uma espécie de habilidade que o sistema encontrou para proteger outras partes que na verdade estão mais vulneráveis, que estão mais frágeis. E se nós pensarmos, não é, na nossa vida, ah, em momentos onde nos sentimos altamente sobrecarregados com, com emoções intensas, desconfortáveis, a vários níveis de stress, como se estivéssemos a viver um incêndio em termos psicológicos dentro de nós e a única forma de extinguir esse fogo fosse através de ou restringir alimentos ou comer compulsivamente ou purgar ou passar fome facilmente compreendemos como é que estas partes no fundo ganham espaço no nosso sistema e acabam por se instalar. Quando surge um ciclo destes, não é? Ou partes que, que de alguma forma uh, estão dedicadas e são altamente devotas a a cumprir uma função, um, não existe preocupação com as pessoas ao, ao, à volta, não existe a preocupação com as circunstâncias, nem muitas vezes com os danos que podem causar, o único objetivo é mesmo extinguir este fogo. Um, então levar a nossa curiosidade genuína que a IFS traz e que cultiva sobre estas partes, ajuda-nos a entender melhor a função que elas têm e muito mais depressa promover a reparação. Então em vez da perturbação alimentar ser vista como um problema, na verdade ela passa a ser vista como uma porta de entrada para
0: devolver equilíbrio ao sistema. Vera, estavas estava a descrever tão bem, no fundo, a ação uh, dos, dos firefighters ou dos distratores, não é? Destas partes extremas que entram para apagar o fogo, não é? Do, de alguma dor, de algum sofrimento e que agem sem olhar a meios e sem pensar nos danos colaterais. E dizias-nos que uma das estratégias que é esta relação de amizade que o terapeuta uh, estabelece. E de facto nós ouvimos falar do modelo uh, da IFS como um modelo despatologizante e surge-me aqui uma questão que é como é que nós conseguimos estabelecer esta relação de curiosidade, como estavas a descrever, de amizade com, uh, com partes tão extremas, como é que nós conseguimos despatologizar estes... Uh, estes distratores que ameaçam a vida das, dos clientes com os quais estamos a trabalhar.
1: Sim, sem dúvida. Isso na realidade é aqui um, um mix talvez entre duas dimensões diferentes que é por um lado as partes do terapeuta. Por outro, um, a própria, a própria, um, o próprio conhecimento no modelo e segurança com que o estamos a aplicar e também o modelo, ter bem presente o modelo uh, do ciclo, uh, um, como é que este ciclo existe dentro de nós, não é? E conhecendo bem este, este ciclo e, e pegando até… Uh, naquele exemplo de, um, da ação destas, destas partes que de alguma forma só querem apagar o fogo, não é? pensando quando vão procurar algum tipo de alimento, isto explicar um bocadinho o ciclo, porque se nós entendermos melhor o ciclo nós conseguimos também melhor fazer um, a leitura do que está a acontecer, ter esse distanciamento, e esse distanciamento permite-nos, de estar mais uh, compassivos sobre tudo o que está a acontecer. Então, se existem partes que de alguma forma um, se esforçam e se dedicam a distrair-nos ou a compensar-nos de um determinado sofrimento ou angústia, seja até à procura de alimentos de conforto, como por exemplo, ou de, ou de ou comer sem, sem controlo, há claramente a seguir um crítico que, que aparece e que julga de forma muito mais severa às vezes que eventualmente para remediar a situação cria ainda mais restrições e que inunda o sistema de tensão e de culpa. E este apontar do dedo uh, internamente gera mais vergonha, gera mais desequilíbrio, desequilíbrio esse que, cuja tensão promove mais uh, o aparecimento de partes que têm que aliviar essa própria tensão, de novo, e ter esta noção, não é? Ter a noção deste ciclo não só nos dá uma maior clareza e perspectiva de tudo o que está a acontecer, e portanto não ficarmos tão facilmente inundados por uma parte ou de alguma forma comprarmos a agenda de partes críticas ou de partes mais controladoras que têm determinados receios receios esses que são muitas vezes partilhados na sociedade onde os terapeutas também vivem, não é? E, esse, e daí eu falar também das partes do terapeuta, porque claramente esses são, podem ser constrangimentos, mas ter uma maior noção deste ciclo dá-nos esta perspectiva. E, e a perspectiva é fundamental para nós não ficarmos inundados e para termos uma noção mais clara e mais compassiva sobre como é que o ciclo está a ser alimentado e funciona, sim.
0: E este é um círculo, é um ciclo normalmente que ativa vergonha e culpa, não é? A vergonha e a culpa fazem, dão dinamismo e perpetuam de alguma forma, não é? Sem dúvida, ou seja,
1: a vergonha e a culpa inunda o sistema que de alguma forma tem que ser controlada ou pretende ser controlada por partes nossas que não querem que esta vergonha e que esta culpa hum, promovam estragos ou eventualmente hum, nos possam colocar em risco na relação com os outros. E ao suscitarem mais esta presença de partes controladoras, de partes mais hum, punitivas, fazem com que o sistema fique sobrecarregado de tensão e a tensão exige no, no sistema a necessidade de, de descomprimir, não é? de, de criar um balanço, um desequilíbrio e de partes que surgem para aliviar essa tensão. É um bocadinho este o ciclo.
2: Ali falavas há pouco uh, também no próprio sistema do terapeuta e as partes do terapeuta e imagino com estes sistemas tão extremos, com partes tão extremas que podem colocar e colocam tantas vezes em risco a vida da própria cliente não é? como ativador para o sistema do terapeuta também podem ser estas partes. Nesta tua experiência e até te desafiava a pensar em alguns casos mais, mais ativadores para ti partes do terapeuta e partes tuas Sentes que tens que estar atenta e que também se podem tornar desafiantes para o processo terapêutico?
1: Sim, estes, estes processos com perturbações alimentares são, são normalmente processos muito desafiantes por, por todos esses motivos que disseste, porque são ah, morosos, não é? E, e porque muitas vezes não são nada lineares, porque muitas vezes vêm acompanhados... Do sistema externo uh, do paciente que também tem uma agenda e que também tem preocupações, porque ao trabalharmos com estes pacientes, não trabalhamos muitas vezes só com eles, e trabalhamos com outros técnicos que têm formas diferentes de ler a perturbação alimentar e que têm uma, um procedimento e um protocolo de atuação distinto. E, portanto, temos as partes destas pessoas todas, não é? Dos pacientes, dos familiares, dos técnicos. É muita gente para gerir e as próprias partes dos, dos próprios terapeutas. E, e, portanto, claramente isto nem sempre é fácil manter esta presença calma e, e confiante que é importante na, no trabalho das perturbações alimentares. Inevitavelmente, eu diria que é inevitável não, é, não surgirem partes uh, do terapeuta na sessão, quer sejam partes cuidadoras que querem dar resposta a todos os pedidos e a todas as solicitações não é, dos técnicos, dos familiares, de, do, dos próprios pacientes, alguns deles a viverem episódios há anos, partes ansiosas face à amorosidade destes processos, muitas vezes também a reagir às pressões e, e cobrança não é, dos pacientes e da família, as nossas partes de terapeuta que querem sempre ver os processos a progredir muito rapidamente, até pelo impacto que estavas a dizer é, ao nível da saúde e do risco de vida, e, e de facto nós enquanto terapeutas se calhar as pessoas não têm bem só disso mas as nossas partes de terapeuta normalmente querem sempre resultados muito rápidos
0: Sim, imagino também a partes assustadas, não é? Sobre os riscos que estão em causa, não é? Sim, não é? Partes com medo, porque
1: efetivamente o risco de vida pode, pode existir. Mas para acautelar um bocadinho, algumas destas partes com medo também podem ser negociadas logo no início do processo, algumas condições físicas mínimas de suporte à vida são necessárias para o trabalho psicológico e dependendo aqui de determinadas linhas de ultrapassar determinadas linhas ou descer determinadas linhas, introduzir invariavelmente outras especialidades ou mesmo internamento se for, se for caso disso e creio que isto é, é sobretudo importante para casos de anorexia, nervosa sobretudo anorexia mas também de linha onde existem limites que podem ser mesmo muito perigosos, não é? E estas, estas partes têm que estar a ser identificadas no terapeuta ao longo do processo daí ser tão importante não só os terapeutas fazerem o seu próprio processo terapêutico, mas também levarem continuamente estes casos de supervisão, sobretudo aqueles casos que nos desafiam mais do ponto de vista pessoal, uh, para que partes com medo não estejam aqui a interferir, enfim, garantir obviamente as condições mínimas para o trabalho psicológico acontecer.
0: Ou pelo menos que possam também ser vistas estas partes do terapeuta que, que por vezes interferem que não estão alinhados se calhar com o modelo e é uma das coisas que... Que, eu, que, que assenta muito bem na, na, em partes minhas que querem ser perfeitas na, na sua implementação, é poder aceitar que, que de facto nem sempre fazemos o, o melhor e que também nos podemos assustar e que podemos também intervir, poder reconhecer isso e, e cuidar de, dessas nossas partes em contexto de supervisão é sem dúvida uma mais valia, não é?
1: Sim, e na verdade algumas destas partes, em pequenas doses, quando elas surgem, elas até podem ser muito cruciais, não é, para identificar ou dar nome a determinadas dinâmicas que estejam a acontecer na relação terapêutica. Muitas vezes são a presença de determinadas partes em nós que nos fazem olhar, não é, para ok. Será que isto está a acontecer nesta dinâmica com, com esta pessoa, no sistema dela, fora, porque está a acontecer comigo, ou porque está uh, a exigir de mim? E sim, uma, em, em pequenas doses até é, é bastante produtiva, não
0: é? Podem ser úteis.
1: Exato, as partes
0: trazem conhecimento, não é? E acrescentam. Que bom ouvir isso, porque de facto confirma-se esta ideia de que as partes são todas bem-vindas, não é? Mesmo quando, uh, quando podem estar de alguma forma a ativar as nossas inseguranças, os nossos receios, se calhar também há um proveito nisso, não é?
1: Sem dúvida. O problema não é as partes surgirem no, no, no processo, é elas não estarem de alguma forma a ser identificadas. Porque se elas não estiverem a ser identificadas, uh, nós não conseguimos ter a perspectiva ou a noção de que estamos se calhar a ser influenciados na forma como nos estamos a relacionar com, com o paciente, mas se identificarmos nós conseguimos sempre falar pelas partes ou internamente negociar espaço com elas ou mesmo usufruir não é, deste conhecimento que elas nos trazem. Portanto o objetivo no fundo é identificá-las no processo. Nós, nós somos pessoas e portanto quando estamos numa relação terapêutica não estamos sempre em self. <risos> O Pedro, há pouco, falava-me de exemplos pessoais ou casos pessoais que, que tivessem sido mais desafiantes e, de uma, forma, de uma forma geral, aqueles que foram mais desafiantes. Eu nunca, na verdade, eu nunca trabalhei com casos onde pisassem muito, enfim, um ou outro a pisar um bocadinho a linha vermelha do risco de, de termos que eventualmente acionar um internamento, um mas felizmente esta negociação e o facto de levar esta, esta perspectiva e esta compaixão às diferentes partes, mesmo aquelas que normalmente os pacientes estão habituados a ver como inimigas e que, não, e que têm que controlar, o facto delas no acompanhamento psicoterapêutico poderem ter espaço isto cria logo à partida tanto alívio que felizmente eu não, nunca tive situações onde sentisse verdadeiramente medo ou a sentir que, que aquele caso uh, pudesse estar em risco de vida, mas as partes que me acionaram ainda assim mais receio, mais cautela, mais preocupação são, são estes com muita, muita perda de peso e que podem chegar a mínimos um, muito
0: assustadores.
2: É, Vera. Também sabemos um, que a maior parte das pessoas com perturbação alimentar muitas vezes chega-nos e procura, procura ajuda uh, através de familiares, amigos, uh, comunidade escolar, que as acaba por dar aquele empurrão para, para estes lugares e espaços terapêuticos, não é? Um, imagino que esse contexto uh, nos traz naturalmente cenários tanto de conflito como isso, depressão das várias agendas, até que tu já falaste, podem não estar, podem não estar alinhadas entre os elementos, não é? Como é que, como é que tu vês que a IFS um, aborda estes cenários? Traz aqui uma, uma lente diferente dos vários sistemas que, que quase rodeiam a, a pessoa que tem a perturbação alimentar um, e de que forma é que o faz?
1: Sim, nós temos um grande sistema e estamos envolvidos nesses sistemas quando de alguma forma queremos conhecer um bocadinho melhor como é que, como é que funciona esta configuração da perturbação alimentar invariavelmente faz sentido envolver envolver a família ou, ou amigos ou, ou, pessoa, ou, ou as pessoas próximas não só também para o próprio acompanhamento mas também porque é importante do ponto de vista do próprio paciente ter suporte afetivo e emocional ao longo do processo terapêutico fora da sessão terapêutica porque a verdade é que bom os, os processos psicológicos podem ser duros estes são mesmo talvez muito duros, e, e ter alguém ao lado faz faz toda a diferença. E, e desafia também, de certa forma, a própria dinâmica relacional que estas perturbações alimentares muitas vezes têm em nós. Há muitas partes destas perturbações que elas prosperam exatamente no silêncio e no isolamento e, portanto, integrar outros, o o, o permitir ou, ou de alguma forma incentivar que esta comunicação aconteça, também fora da própria sessão terapêutica, do acompanhamento terapêutico, é por norma muito bem-vindo e até necessário, mas em todo o caso também isto pode ir sendo auscultado, eh, auscultado ao, longo, ao longo do processo, ir percebendo o que é que faz sentido para cada paciente, a cada, a cada momento, ainda que de uma certa forma é importante este, este apoio, este apoio familiar. E no que diz respeito, por exemplo, aos adolescentes e jovens que são trazidos pelos próprios familiares, há uma nota que, que eu gostava de dizer que é este, este sentimento de responsabilidade e de culpabilização que muitas vezes os pais trazem, sentem-se muitas vezes culpados neste processo e às vezes culpados pelos próprios profissionais de saúde, Eu já tive a partilha direta dos pais, no fundo este autojulgamento, esta punição, para além de não ser de todo o objetivo, acaba por acrescentar ainda mais uma camada de sofrimento ao processo e portanto claramente não, não é esse o objetivo. Não ajuda em nada, não é? Até porque em última instância os pais também são filhos e, e também são frutos de vivências e de, e de outras linhagens, não é? isto é uma linha de produção. Vale a pena sempre, eu diria que, que é muito construtivo trabalhar com as famílias. Quer elas sejam organizações muito rígidas ou excessivamente uh, protetoras, quer elas sejam ausentes ou quer elas sejam inconsistentes, porque elas ajudam a perceber e a compreender o sistema alimentar.
0: Ok, então aqui também podemos dizer que os outros elementos são bem-vindos, as outras partes do sistema externo da pessoa, não é?
1: Sim, sim, a menos que causem, a menos que... Que estejam a causar muito mais prejuízo por alguma razão do que possam trazer, do que possam acrescentar, não é? Do que possam… Mas a verdade é que todos nós crescemos no âmbito de uma família e a família acaba por estar presente na terapia, quer nós tenhamos acesso à família ou não, e todos nós vivemos numa sociedade que também vai aqui generalizando padrões e crenças uh, no que toca ao papel da comida, e todos nós vivemos rodeados de comunicação social e de redes sociais, e portanto é importante trazer estes subsistemas para o acompanhamento. e é só acrescentar uma coisa, e até falando de, de, ok, até que quando é que elas, uh, estes subsistemas, estes sistemas, sistemas podem ajudar ou não, dizer ok é construtivo mas depende aqui um bocadinho também do papel que estão a desempenhar, eu apontei aqui um estudo recente da Dove sobre sobre body shaming que saiu recentemente, eu não sei se vocês viram antes, 64% das mulheres portuguesas Uh, isto foi feito com mulheres, podia ter sido feito com, com outra identidade de género, mas aqui temos, a, temos estes resultados, uh, que sofreram de, ou que sofrem de alguma forma de body shaming e que estes insultos e que estes comentários vêm uh, pelas pessoas mais próximas, amigos e familiares, e portanto isto também é importante ser acalculado.
2: Ok Vera, e então também aqui para, para terminarmos, gostávamos de ouvir... Falar um pouco também como é que a IFS este modelo, tanto o modelo da mente como o de intervenção, neste caso, não é? mas aqui talvez tanto a nível pessoal como terapêutico, como é que tem marcado a ti e as relações à tua volta e quais as diferenças desde este encontro com o modelo que sentiste na tua vida?
1: O impacto tem sido, tem sido grande e tem sido valioso, creio eu, não só me tornou... Tenho a certeza que o melhor terapeuta, como na forma como, como tenho, ainda que, ainda que a minha forma de fazer psicoterapia tivesse aqui alguns, algumas qualidades um bocadinho FS, no sentido de, de eu me conectar muito curiosamente com as vivências emocionais dos meus pacientes, e essa sempre foi uma realidade, de não assumir um posicionamento crítico ou rígido, crítico se calhar muitas vezes, algumas vezes assumi, não é? Por, por outro lado também é verdade que sempre que implementai protocolos mais focados na remissão de sintomas e, e em alguns casos uh, apliquei de certa forma isto é assumir uma posição um bocadinho julgadora não é? em relação a estes sintomas não respeitando a função que hoje para mim está clara que existe e portanto ainda que eu não tivesse essa intenção a verdade é que, certamente, se calhar não dei abertura para conhecer todos os cantos à casa, a casa psicológica, como eu costumo dizer, dos meus, dos meus pacientes, e isso criou certamente algumas limitações. E, e por isso, hoje em dia, sinto que consigo trazer ainda mais curiosidade e mais consciência das minhas partes na relação terapêutica, e portanto mais eficiente a separar aquilo que é meu e do meu sistema e do sistema do paciente. Mas isto felizmente não é também pude trazer para as minhas relações pessoais, e essa também é uma grande mais-valia, esta maior clareza das minhas partes nas relações com os outros e da função destes subsistemas, destas relações para o outro para mim, que me tem permitido também fazer escolhas muito mais conscientes nas relações que eu tenho e isso tem trazido sobretudo mais tranquilidade. O meu maior desafio continua a ser enquanto mãe, porque ainda tenho muitos caminhos a explorar. Um, os meus filhos têm de facto permitido conhecer aqui no meu sistema alguns pontos que para mim eram mesmo, se não cegos, quase cegos e isso tem sido uma experiência tão maravilhosa na verdade quanto assustadora por vezes, mas invariavelmente tem sido muito, muito rica e eu acredito que possa implementar neles este maior respeito e curiosidade pelo outro e uma maior aceitação e enquanto missão eh, parental para mim
0: isso já é um grande ganho
2: Resta-nos agradecer Vera a tua participação
0: e muito obrigada Vera pela tua disponibilidade para esta partida Obrigada e eu por fazer parte destas conversas.
2: Terminamos assim mais um episódio da Conversa com Partes. Encontramos-nos em breve com outros temas e outras partes.